0: Journal Club, o podcast da Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares. Hoje, dia 15 de setembro, comemoramos o Dia Mundial de Consciencialização sobre Linfomas. Bom dia a todos. Quero desde já endereçar os meus agradecimentos à PFH pela iniciativa e pelo honroso convite para participar neste podcast como entrevistadora. O meu nome é Bela Braga, sou farmacêutica hospitalar especialista e sou diretora dos serviços farmacêuticos do IPO do Porto. Possivelmente nem todos sabem que os linfomas representam um grupo de doenças hematológicas heterogêneas caracterizadas por imunossupressão severa. Para nos falar sobre esta temática temos a honra de ter connosco a professora Leonor Correia, farmacêutica foi já diretora técnica de farmácia comunitária, é especialista em análises clínicas e genética humana pela ordem dos farmacêuticos, fez o seu doutoramento em imunologia nas Faculdades de Medicina Concham, Port Royal e Bichat Claude Bernard em Paris, foi investigadora do IMED-UL, é professora da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, onde tem lecionado várias matérias com um particular ênfase para a hematologia e hemato-oncologia. Nestas áreas, tem desenvolvido uma vasta gama de formações pós-graduadas e de atualização que visam a aproximação da ciência e da academia à profissão. Atualmente, é presidente do Colégio de Especialidade em Análises Clínicas e Genética Humana da Ordem dos Farmacêuticos. Professora Leonor, neste dia, para além de abordarmos a discussão de dois artigos de 2022, gostaria que partilhasse connosco a importância e a pertinência de falarmos sobre este tema.
1: Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à APFH o convite para estar aqui presente e de felicitar a Associação por estas iniciativas que permitem alertar a população e os profissionais para temas impactantes, pertinentes e de grande atualidade, como acontece com os linfomas. Agradeço também à doutora Flor Bela Braga na disponibilidade para este diálogo entre uma profissional do diagnóstico e outra mais dedicada à terapêutica, o que certamente resultará numa abordagem do tema mais transversal e abrangente. Ora, os linfomas são neoplasias dos linfócitos e os tumores do sangue mais frequentes, a designação do linfoma engloba dois grandes grupos, Hodgkin e não Hodgkin, e muitos subtipos, pelo que há muitos padrões diferentes de comportamento clínico. Os linfomas não são doenças raras. Esta designação engloba mais de 70 tipos de doenças diferentes. Correspondem a cerca de 4% de todos os tumores e são a sexta ou sétima neoplasia em frequência. A maior parte dos linfomas são não ótimos e neste grupo temos os linfomas B e os T, consoante o tipo de linfócito que origem. Os linfomas B são muito mais frequentes e os T mais raros e quase sempre mais graves e difíceis de tratar. Poderão ter um predomínio de células maduras ou imaturas, podem ser agressivos ou indolentes. A incidência do linfoma em Portugal é semelhante à observada na maioria dos países europeus, surgindo todos os anos mais de 2 mil novos casos. Este valor tem aumentado de forma muito significativa depois dos anos 70, o que terá a ver com a melhoria dos meios de detecção e diagnóstico e também com o aumento da idade média da população, até porque a média de idade de diagnóstico da maioria dos linfomas nórdicos é superior a 50 anos. No entanto, pensa-se que situações que levem a uma estimulação antigénica crónica ou a imunossupressão possam favorecer
0: o pacificante. Acha que a evolução tecnológica verificada nos últimos tempos foi importante no conhecimento destas patologias? O aumento de eficácia das novas técnicas de diagnóstico permitiu uma melhor
1: caracterização histológica, imunológica, molecular e citogenética dos diferentes tipos de linfomas. Também foi possível estabelecer sistemas de avaliação prognóstica e identificar alvos moleculares para terapêuticas mais dirigidas, menos tóxicas e com melhores resultados na qualidade e no tempo de vida dos doentes. Pelo que a taxa de mortalidade tem vindo a diminuir significativamente. Esta área da oncologia foi a que mais avanços teve nos últimos anos. Para alguns linfomas mais agressivos e refratários que não respondem às terapias disponíveis pode agora recorrer-se à terapia génica com a utilização de carticel que são obtidas estas células por modificação dos linfócitos T do doente em laboratório sendo introduzido um receptor artificial ou receptor quimérico do antigênio que vai permitir identificar e eliminar as células cancerígenas do doente. A técnica foi aprovada para o linfoma difuso de grandes células B mas já há vários ensaios da sua aplicação outros tipos. Isto constitui um grande avanço na medicina e um grande passo no sentido da medicina personalizada e da precisão que é o futuro. A técnica é muito promissora, mas tem efeitos indesejáveis em alguns doentes, como é o caso da síndrome de libertação de citocinas e a neurotoxicidade que devem ser monitorizados. Nos linfomas de Hodgkin, os resultados desta técnica não são tão encorajadores, mas é
0: provável que, com a evolução da tecnologia e do conhecimento, venham a melhorar. Excelente introdução do tema. Passaremos agora à análise dos dois artigos os quais se encontram em anexo e que poderão ser consultados. O primeiro artigo é uma publicação do New England Journal of Medicine de julho deste ano e fala-nos da sobrevivência global com o uso de brentuximab vedotin em doentes com linfoma de Hodgkin, estadios avançados 3 e 4. Cara professora Leonor, tendo como base este artigo, gostaria que nos falasse desta patologia, dos seus subgrupos e da sua epidemiologia. Este tipo de linfoma é composto
1: por várias entidades que apresentam uh, em comum características clínicas, histológicas e patológicas particulares e que o distinguem dos outros tipos de tumores. As células malignas características são as células de ritz que são linfócitos B transformados e que constituem apenas uma porção do tecido tumoral, mas que induzem a atração e a proliferação de células imunos normais e fibroses. A forma clássica representa cerca de 95% da totalidade dos linfomas de Hodgkin. Atualmente estão descritas quatro variantes histológicas deste linfoma a esclerose modular, a celularidade mista, predomínio linfocitário e depleção linfocitária. A forma não clássica uh, é o linfoma d'Otskin, predomínio nodular linfocitário, embora este tenha uma variante das células de ritz comporta-se clinicamente de forma muito indolente e recidivante, diferente do linfoma clássico. A incidência deste linfoma DODS tinha 2 e 3 por 100 mil indivíduos na Europa e na América do Norte. Mas a sua mortalidade anual é de apenas 0,4 por 100 mil indivíduos. Apresenta-se com uma distribuição etária bimodal, ou seja, com um primeiro pico nos adolescentes e jovens adultos e um segundo pico depois dos 55 anos. O Hodgkin tem origem em células do sistema imunitário, os linfócitos B, que, devido a alterações genéticas, se tornam malignos e conseguem escapar aos mecanismos normais de controlo da proliferação e da apoptose, levando
0: à sua expansão e acumulação em vários locais do tecido linfóide. Em termos de sintomatologia, como se manifesta a doença? Como manifestações clínicas, o linfoma que apresenta,
1: aliás como os outros linfomas, em geral uma tumefação não dolorosa nos locais onde se localizam os gânglios linfáticos, tais como as regiões cervical, e inguinal e as axilas. Pode também ocorrer febre, suores noturnos intensos, perda de peso inexplicável e superior a 10% em menos uh, dos 6 meses que percebem o diagnóstico e que são os chamados sintomas B. Também pode surgir fadiga e prurido. Se o crescimento dos gânglios surgem locais não acessíveis ao exame direto ou por invasão de órgãos internos extra-ganglionares, podem ocorrer outros sinais ou sintomas, embora menos frequentes que são tosse, falta de ar e presença de massa abdominal. Nestes
0: casos, a detecção poderá ser feita por técnicas de imagem. Na sua opinião, como se podem diagnosticar os linfomas? O diagnóstico
1: dos linfomas é feito através de uma biópsia. Retira-se um fragmento ou a totalidade do gânglio para análise anatomopatológica. A biópsia poderá ter que ser realizada em tecido tumoral extraganglionar também. O diagnóstico é efetuado pelos anatomopatologistas experientes em patologia linfoide e com recurso à microscopia ótica e anticorpos monoclonais para marcação imunohistoquímica. Estes anticorpos são bastante úteis, sobretudo quando as células de ritz não são facilmente identificáveis. Para avaliar os possíveis locais da doença deve proceder-se ao exame físico e aos exames de imagem. Estes permitem detectar adenopatias intratoráxicas ou intraabdominais ou ainda atingimento extra dos órgãos internos. Os exames usados atualmente são a TAC ou a PET-CT. Nos doentes que não fazem PET-CT, é aconselhável a avaliação da eventual invasão da doença. O diagnóstico permite saber a extensão da doença. Uh, no entanto, para além destes
0: testes, os doentes devem efetuar uh, muitos outros exames. Quanto ao estadiamento e tratamento, o que é que nos tem a dizer? Neste momento, o tratamento é adequado em função do estadiamento, da extensão da doença.
1: Uh, geralmente, este estadiamento é obtido pela classificação de Ann Arbor, que engloba que os estadios 1, 2, 3 e 4. E a qualquer destes estadios podem associar-se os uh, chamados uh, sintomas B. Uh, o tratamento é também adequado em função dos fatores prognósticos. Há vários tratamentos possíveis e é essencial saber exatamente qual o tipo e subtipo do linfoma para escolher o mais adequado. Quanto mais extensa for a doença e pior o prognóstico, mais longo ou mais intensa uh, será a terapia a ser programada. O tratamento do linfoma Hodgkin constitui um dos maiores sucessos da história da medicina a taxa de sobrevivência a longo prazo, 5 anos, que na maioria dos casos significa cura, mais do que triplicou desde os anos 50. Em alguns subgrupos etários é mesmo superior a 90%. As opções terapêuticas que permitiram este sucesso foram a quimioterapia, a citotóxica e a radioterapia, que se mantiveram praticamente estáveis durante quase 50 anos. Apenas uh, quimioterapia intensiva com suporte de células estaminais uh, previamente colhidas do próprio doente, portanto autólogas, foi introduzida há mais ou menos 30 anos para tentar salvar os doentes com as formas recidivantes. Na prática clínica atual, o tratamento inicial ainda se mantém com quimioterapia e radioterapia nas formas localizadas ou com quimioterapia mais prolongada nas formas avançadas. Esta também pode ser adjuvada por radioterapia nos locais mais resistentes à quimio. A quimiointensiva intensiva e o transplante autólogo das células estaminais estão reservados como consolidação de uma quimioterapia de segunda linha para as formas mais resistentes ou recidivantes do Hodgkin. Nos últimos anos surgiram avanços importantes com a utilização clínica da imunoterapia com anticorpos monoclonais que nesta doença atuam essencialmente por dois mecanismos. O anticorpo é equipado com um agente citotóxico que promove a morte da célula maligna quando se liga a ela. O anticorpo é desenhado para se ligar a linfócitos T para criar a sua inibição promovendo o ataque dos linfócitos T do doente aos seus linfócitos B. O brentuximab vedotin é um conjugado anticorpo-fármaco constituído pelo anticorpo monoclonal, dirigido à proteína CD30 e por monometilolistatina E, que é um agente disruptor de microtubos. O brentuximab mostrou ser eficaz em doentes que recaíram após transplante, melhorando a sobrevivência livre de progressão depois de avaliada a sua segurança e eficácia, o passo seguinte foi a sua inclusão em uh, segundas e primeiras linhas de tratamento e em estadios uh, mais precoces uh, do linfoma -dotsky. Os doentes uh, com linfoma submetidos a transplante, mas com elevado risco de recaída, devem ser candidatos à terapêutica de consolidação. Aliás, há evidência científica que a administração de seis ciclos de brentuximab, vedotin após transplante aumenta em cerca de 25% a 30% a sobrevivência livre de progressão em doentes com um elevado risco de recaída. Embora a toxicidade com brentuximab na fase pós-transplante seja baixa e manejável, a neuropedia periférica e a neutropênia são efeitos adversos que devem ser monitorizados. Há um estudo, o que demonstrou que cerca de 50% de doentes com risco aumentado de recaída após transplante poderiam beneficiar com o tratamento de consolidação com brentoximab uma vez que este administrado na dose de 1,8 miligramas por quilo a cada três semanas e até 16 ciclos após transplante aumenta a sobrevivência livre de progressão média em comparação com doentes que não receberam um tratamento adicional. O artigo aqui discutido é muito importante pois sugere que após 40 anos... O ABVD é derrotado pela nova combinação Brentuximab-Vedotin mais AVD, que engloba a adriamicina, de dimplastina e da carbazina. No estudo, o Ashland, que avaliou a eficácia e segurança de Brentuximab em primeira linha como substituto da bleomicina. Nos esquemas da primeira linha atualmente utilizados, no contexto deste linfoma, estão incluídos o ABVD e o biocobiscaunato, que inclui bleomicina, etuposido, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina, procarbazina e prednisona. Estes esquemas possuem uma toxicidade que não é negligenciável e estão associados a níveis variados de eficácia. Os tratamentos mais modernos de primeira linha no linfoma Hodgkin incluem terapêuticas dirigidas, ajustadas às características individuais do doente e ao perfil de risco. Embora a taxa de sobrevivência há 5 anos do linfoma Hodgkin no estadio 3 seja de aproximadamente 80%, no estadio 4 ela desce para cerca de 65%. Nos últimos anos tem havido um esforço para personalizar o tratamento, ajustando a sua duração e intensidade ao perfil de risco individual de cada doente. A pet ct emergiu como uma das ferramentas mais importantes na estratificação do risco, sendo também utilizada para monitorizar a resposta ao tratamento. Os dados de fase 3 do estudo Echelon, que comparou em primeira linha a eficácia e segurança da associação brentuximab vedotina mais AVD versus ABVD, e que incluiu uma amostra de 1.334 doentes recém-diagnosticados com o linfoma em fase avançada, estadios 3 e 4, Sendo que 664 doentes receberam brentoximato vedotin mais AVD, e 670 doentes receberam ABVD. A sobrevivência livre de progressão modificada foi o endpoint primário deste estudo. Os resultados mostraram benefício estatisticamente significativo a favor do braço o brandoximab vedotin mais AVD, verificando-se entre os dois grupos uma diferença de cerca de 4,5% na sobrevivência livre de progressão modificada ao fim de seis anos. A incidência de neoplasias secundárias também foi menor com o brandoximab vedotin.
0: Na sua opinião, que benefícios o brentuximab v veio trazer para o tratamento destes doentes?
1: Os benefícios em termos de sobrevida e riscos de doença causadora de morte poderão ser devidos aos mecanismos de ação do brentuximab v Tim, que aliás já foram verificados noutros estudos, e que são essencialmente a fagocitose celular dependente do corpo, Atividade bystander no microambiente do tumor, associada à libertação da monometilorostatina E, que faz parte dele, a indução da morte celular imunogénica e também a depleção de células derrubadoras que expressam o possível. É importante considerar o balanço entre a eficácia e a toxicidade do tratamento em doentes com estes linfomas do TSP recém-diagnosticados. A qualidade de vida durante e após o tratamento, pode ser melhorada com a estratégia de tratamento mais adequada. Aliás, o uso de fator estimulante de g o GCSR, que é permitido nas guidelines, foi recomendado para prevenir a neutropenia febril associada à terapêutica com o prêmio.
0: Passemos agora à análise do segundo artigo, o qual foi retirado da revista Blood Advances, de janeiro de 2022 e onde foi avaliado o impacto do Covid-19 na sobrevivência dos doentes com linfoma que contraíram a doença. Este estudo inclui somente população italiana, tendo em conta que é todo ele realizado por investigadores italianos e pelo facto de a Itália ter sido o primeiro país europeu onde a doença se manifestou e a pandemia também teve a sua origem. Gostaria que comentasse este artigo, primeiro, em que medida o Covid afetou e afeta os doentes com este tipo de patologia hematológica e, em segundo lugar, se o tratamento a que estão sujeitos, seja a quimioterapia, a imunoterapia, a imunoquimioterapia, vai ter influência na resposta à infecção. Os doentes com neoplasias
1: hematológicas, onde se incluem, obviamente, os linfomas, apresentam um maior risco de contrair Covid-19 e de desenvolver formas mais graves da doença, em virtude de serem imunodeprimidos, apresentando um risco superior de desenvolver complicações severas que podem levar à morte no contexto da infecção por Sars-CoV-2. A pandemia Covid-19 criou um nível adicional de medo para os doentes oncológicos de uma forma geral e tem levantado inúmeras questões sobre a gestão prática dos doentes, nomeadamente no que se refere ao seu tratamento e proteção. Dada a necessidade de limitar a circulação de doentes hematológicos em hospitais, foram implementadas determinadas medidas de forma a proteger os doentes, devendo ser sempre avaliado o risco do doente, pois em alguns casos, sobretudo os baixo risco, poderá ser possível adiar o tratamento sem agravar o estado doente, evitando assim expor -o ao risco de infecção em períodos mais críticos e em picos de infecção. Terapias cometendo o anti-CD20 não impactaram a evolução da doença tal como já tinha sido verificado nos, noutros estudos, mas este aspecto deve ser clarificado dada a falta de eficácia das vacinas nestes doentes. O uso de bendamestina também não está estatisticamente associado à diminuição da doença.
0: Acha que estes doentes beneficiarão ou não com a vacinação contra o SARS-CoV-2? A vacinação nos doentes com linfomas não é tão eficaz
1: como na população em geral, sendo estes doentes muito mais vulneráveis à infecção por sars cov -2. Alguns grupos de doentes com linfomas estão vacinados e com um alto risco de contrair a infecção. É preciso esquemas de vacinação adaptados a estes doentes, sobretudo àqueles uh, que fazem a terapia com anti-CD20, nomeadamente o rituximab, e que uh, são muitos, nomeadamente uh, no caso dos linfomas não-hórdicos
0: Cara professora, passemos então agora às conclusões. O estudo revela uma
1: elevada mortalidade em doentes com linfoma e Covid-19 hospitalizados ou não. O sexo masculino, a idade avançada, superior a 65 anos, conferem maior risco de morte aos doentes com Covid-19. Também as baixas contagens de linfócitos, associadas a deficientes respostas imunitárias, imorais e celulares, e a trombocitopenia eh, constituem fatores desfavoráveis, com 50% de probabilidade de morte nos dois meses de seguimento ao diagnóstico.
0: Fim da análise dos dois artigos, na sua opinião, o que seria importante deixar como take-home messages aos nossos ouvintes em termos de sintomatologia, prevenção e a importância do diagnóstico precoce?
1: Como não
0: são conhecidas as
1: causas da maioria dos linfomas, não é possível prevenir. los infelizmente. Alguns linfomas são curáveis, outros não, podendo tornar-se doenças crónicas com necessidades de tratamentos intermitentes. Como os linfomas são doenças muitíssimo heterogéneas, alguns mantêm-se assintomáticos durante longos períodos de tempo e, se não forem detectados gânglios palpáveis, poderão ser diagnosticados tardiamente. Dado que os sintomas são um pouco específicos e podem estar associados a várias outras patologias, é frequente desvalorizarem-se as manifestações iniciais da doença, o que não deverá acontecer. Como da rapidez do diagnóstico inicial depende fortemente da evolução, o prognóstico e a eventual cura do linfoma, é muito importante estar atento ao aparecimento dos primeiros sintomas e valorizar sempre a presença de adenopatias, que são as manifestações mais comuns da doença embora tendo em linha de conta que grande parte das adenopatias são de natureza inflamatória daí a importância de um diagnóstico diferencial também se deverá ter em conta o surgimento dos chamados linfomas B tais como a febre sem explicação, os suores noturnos, a perto de sem razão aparente o cansaço frequente também não deve ser ignorado em termos de state of heart, sabemos que os linfomas não Hodgkin doentes têm uma sobrevida longa, mas são incuráveis. Os agressivos, como difuso-grandes células B, são curáveis, mas é difícil tratar as recaídas. Os linfomas de Hodgkin são curáveis em cerca de 80% dos doentes, mas há uma fração que é que No entanto... Há muita inovação terapêutica em curso, que inclui anticorpos monoclonais, que poderão ser conjugados ou não, conjugados com radioisótopos e medicamentos, os fármacos que atuam nas vias moleculares de sinalização da célula, inibindo as vias necessárias à sua sobrevivência, os imunomoduladores, como a que modificam a relação do tumor com o meio ambiente, os fatores que alteram a epigenética, as estratégias que modificam a relação da célula com o ambiente imune, como inibidores de checkpoint, os anticorpos biospecíficos, o bait, a scarticel, enfim, toda uma panóplia que está a ser estudada. O linfomadotes, que é uma neoplasia rara, mas altamente curável. O seu tratamento tem sido uma história de sucesso na oncologia, mas. Nas últimas décadas, os progressos foram bastante modestos. O artigo aqui discutido mostra que o uso do brentuximab vedotin resulta numa melhoria uh, da sobrevida livre uh, de progressão e da sobrevida em geral para os estadios mais avançados e com prognósticos mais reservados, trazendo assim uma nova esperança para este grupo de doentes que engloba muitos jovens. A pandemia veio alterar o paradigma do tratamento das doenças oncológicas. Algumas abordagens terapêuticas tiveram que ser repensadas na eventualidade da pandemia se prolongar. E doentes hematológicos poderão vir a beneficiar de algumas destas alterações terapêuticas, mesmo na era pós-Covid. Os especialistas deverão manter-se calmos, resilientes e unidos concentrando esforços em proporcionar aos doentes hematológicos tratamentos atuais e curativos sempre possível, com o intuito de minimizar as perdas humanas. Aos doentes e seus cuidadores, é pedido que se protejam, evitem exposições que levem a contrair a doença e que não interrompam nem modifiquem a terapêutica vigente, sem consultar o médico, pois isso pode ser mais prejudicial que o risco de Covid-19. É importante que se prossigam os ensaios clínicos em curso, que são muitos, que se desenhem novos ensaios, combinando novas estratégias de tratamento e que, todos juntos, clínicos, investigadores, académicos, doentes, indústria farmacêutica, associações doentes, autoridades reguladoras e grupos corporativos nacionais e europeus, concentrem esforços no sentido de se chegar às respostas que permitam tratar os doentes com prognósticos mais reservados.
0: Chegamos ao fim da nossa conversa. Desta-me agradecer à professora Leonora, cara professora, foi sem dúvida um prazer a partilha da sua experiência e de conceitos desta temática tão específica que irá certamente enriquecer o nosso conhecimento acerca desta patologia. Uma palavra especial de agradecimento à PFH por mais uma iniciativa em prol do doente e da sociedade. Também uma palavra de agradecimento aos nossos ouvintes por passarem cerca de 30 minutos connosco. Obrigada a todos.